0: Muy buenas tardes y bienvenidos al nuevo episodio de Parchemos con Ante todo Colombia. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante: criptomonedas, tecnología, economía. Y para eso hemos traído a un experto en el tema, que es justamente Simón Chamorro. Simón, mil gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va todo?
1: Muchas gracias, Luis Felipe. Todo excelente por aquí eh, y emocionado de, de, de estar aquí contigo.
0: Bueno, Simón, quería comenzar preguntándote ¿qué son las criptomonedas para, para que la gente se entere?
1: Bueno, eh, de hecho, siempre que me hacen esa pregunta, yo me gusta empezar con, este, con otra pregunta, que es ¿qué es el dinero? ¿no? Eh, y, 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 al, y al fin y al cabo las criptomonedas en una nueva propuesta de dinero, pero la única manera en la que todos podamos entender esto de manera fácil es que primar, primero entendamos qué es el dinero eh, y el dinero yo siempre lo pongo de una manera bien sencilla, es una manera de eh, ahorrar de tener valor guardado para yo poderlo intercambiar a futuro, es cualquier cosa que me permita yo poder intercambiar algo a futuro por algo que me gustaría tener eh, es decir que perdura en el tiempo y segundo, siempre ha sido tecnología. El dinero siempre ha sido tecnología, desde los africanos que tenían conchitas para entregarse, eh, y ha venido evolucionando. Y resulta que en 1970, eh, los gobiernos y los países teníamos lo que le llamaban el, 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 el gold standard, o el estándar de, de oro. ¿no? Sí. Eh, y eso significaba que todas las economías estaban o 100% respaldadas en oro, es decir, en, en algo que era una buena reserva de valor, ¿no? Que era, era escaso. O sea, el dinero tiene ciertas características, ¿no? Entonces, una buena reserva de valor es escaso, ¿verdad? Porque entonces se aprecia en el valor. Es divisible, es fungible, eh, tiene una, es universal, es aceptado de manera universal. Entonces, el, el oro era un buen sistema en ese momento, eh, pero los gobiernos deciden en el 1970 eh, eh, crear... Eh, eh, lo que le llaman reservas fraccionales, y esencialmente ya dejan de tener reservas en oro. Eh, o no es importante para la economía. La, la economía ahorita está respaldada en el gobierno. Y esto es lo que les da es un poder eh, eh, absoluto a los bancos centrales y a los bancos, eh, y que los protege a ellos más que protege al ciudadano. Eh, y es lo que ha hecho que tengamos, eh, que impriman dinero, como, como quieran, esto yo le llamo poder de Dios, tiene ¿no? literalmente poder de Dios para hacer lo que les dé la gana con el dinero. Y esto ha creado los, eh, eh, este, tomas de decisiones muy irresponsables en los últimos años y en las últimas décadas que nos han llevado a crisis económicas globales, donde nuevamente los que salen afectados son los ciudadanos, más que nada, porque la gente que tiene plata siempre, se, siempre pues, eh, puede eh, eh, como que surgir y puede este, pasar esos... esos 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 momentos. Entonces, entendiendo eso, entendiendo que ahorita vivimos en un mundo donde le llamamos al dinero dinero fiat, que es dinero eh, emitido por un banco central que no está respaldado en nada, eh Salen, desde hace muchos años, eh, un grupo de personas eh, a trabajar en sistemas criptográficos, que son sistemas eh, que permiten eh, encriptar información, que permiten que la información sea segura, eh, y empiezan a pensar en un tipo de dinero que es un dinero digital, eh, un dinero que, que es más, eh, eh, más eh, seguro, que es más transparente, eh, y esto se empieza a lograr justamente con eh, cosas como teoría de juegos que crean incentivos para todos los actores en una red o como, eh, o como dinero digital. Y resulta que en el 2008 eh, Satoshi, que es una persona que es un anónimo, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un grupo de personas, eh, crean el Bitcoin y crean Blockchain que es el resultado de más de 40 años eh, de desarrollo en criptografía, en problemas matemáticos que teníamos que solucionar para poder crear un dinero en el cual no hay un intermediario. Es decir, eh, en blockchain, en cripto, una de las cosas más importantes que se logra es que no hay intermediarios. Es como le dicen, algunas personas le dicen literalmente, fuck the middleman, que se joda el intermediario. Este, y es por porque si yo quiero eh, este, intercambiar contigo, ¿por qué tiene que haber un intermediario? Entonces, eso le llaman el problema del general Vicentino, es un problema que solo se pudo solucionar gracias a la criptografía, y como lo dice la misma palabra, las criptomonedas son monedas criptográficas. Eh, y que además viven en una base de datos que se llama blockchain, eh, que a diferencia de las bases de datos centrales, como las de los bancos, la blockchain es pública y es transparente. Solamente gracias a que la información puede ser transparente, es que podríamos pensar que le podríamos eh, pelear como sociedad a la corrupción. Eh, eh, o sea, es decir, las criptomonedas pueden ser la solución a la corrupción, eh, pero se ha creado una narrativa de que es el contrario, de que eso es utilizado para la plata, que no sé qué, siempre es lo mismo. ¿no? Lo mismo pasó con el internet eh, cuando estaba creándose el internet. Eh, y pues es todo lo contrario, eh, es muy transparente, es pública la información. Y eso es lo que nos permite es analizar la información y entender exactamente cada, lo que le llaman el origen de, de cada una de esas criptomonedas. Eh, entonces, en pocas palabras, el, la criptomoneda es, yo lo pongo como el dinero, algunas de ellas, eh, el dinero más fuerte que nos hemos inventado como, como humanidad. Eh, y todavía estamos en, en las etapas tempranas, todavía la gente... No, no, no lo entiende, pero la gente lo quiere entender y eso es muy bueno. Porque a diferencia del dinero fiat, que la gente no, no le enseñan en el colegio cómo funciona el banco central, cómo funcionan los bancos. En cripto está sucediendo algo que es que la persona que quiere tener la criptomoneda quiere saber de qué se trata. Y al saber de qué se trata la criptomoneda, ya entonces te tienes que meter en todos estos temas. ¿Qué es el dinero fiat? ¿Qué es todo? Entonces, eso es un resumen un poco generalizado de, de lo que es la criptomoneda.
0: Fue pues muy interesante, Simón. Eh, y cuéntanos, ¿tú cómo conociste las criptomonedas? ¿Cómo te vuelves experto en este tema? Porque creo que ahí eh, tu, tu país natal, que es Venezuela, tiene mucho que ver. Y si no, corrígeme.
1: Sí, definitivamente. Eh, la verdad es que fue un tema bien. Eh, o sea, yo no... No es que yo dije, no, me, me interesan las criptomonedas. Fue como una serie de eventos de mi vida que me llevaron a este punto. Eh, y... Y gracias por, por tu comentario, pero realmente este tema es tan interesante y tan amplio que, que o sea, creo que no hay ningún experto en el tema, ¿no? Este, todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas desde eh, de la industria. La industria está cambiando muchísimo porque es como que, como te decía, está en, en su etapa temprana, toda la industria en general. Y hay una cantidad de cosas que están pasando en la industria del cripto que es realmente increíble eh, y apasionante verlo porque la mayoría de la industria está guiada por un set de valores, un set de valores y virtudes que son mucho más eh, enfocados en, la, en el ciudadano y en la descentralización de poder que en la centralización de poder, que es la que hoy en día conocemos, que la gente incluso no no, no, no mide porque tú naces hoy en día y tú dices no, pero es que así funciona el mundo es que así funciona el banco central de mi país y ellos tienen todo el poder y así es como debería funcionar, pero este, esta, esta cantidad de valores y, y de virtudes que tiene esta industria y toda la gente tan inteligente que está trabajando en ella es, es realmente eh, inspirador eh, trabajar en esto y, y, no, eh, y, y la manera en la que llegue y por eso todos los días me dedico a esto, pero llegué a, a cripto eh, nace de que pues yo crecí en Venezuela, que es un país con hiperinflación, y eh, naturalmente un país con hiperinflación es donde la moneda pierde valor a, un, a una tasa muy rápida, ¿no? Este, para que tengas una idea, en enero del 2021 eh, hubo una inflación del 1000%, es decir, que si por ejemplo yo iba en enero, el primero de enero, a comprarme una Coca-Cola y me valía 1, el 30 de enero me valía 10. Entonces, eh, o he visto de otra manera. Si iba a comprarme un supermercado en, en, los pesos, en pesos colombianos, ¿no? para que la, la audiencia entienda, y me va a hacer un, super, un supermercado de 100 mil pesos, lo que sería ese es mismo supermercado, el mismo arroz, los mismos tomates, etcétera, me cuesta un millón de pesos al final, este, que, que es más el salario mínimo. Y esto lo veíamos experimentando por más de 20 un año ya, 22 años. Eh, entonces hemos tenido inflación de trillones por, por porcentual. Entonces, en un país donde el dinero no funciona, naturalmente, eh, pues la gente empieza a migrar, eh, lo que sucede para la mayoría de las personas, y, eh, y hay mucha gente que se empieza a interesar en, en este tema. ¿no? Y este fue mi caso. En 2014, cuando me gradué de la universidad, entré en, en una empresa de tecnología, eh, y me empecé a apasionar sobre, primero, emprendimiento startups, eh, cómo crear, cómo solucionar problemas eh, con tecnología a gran escala con gente muy inteligente y después muy rápidamente aprendí sobre cripto y lo pude como relacionar a, a, a de dónde vengo yo, a Venezuela ¿no? y, y pude ver que cripto es una solución que va a afectar a toda la humanidad en algún momento, pero que probablemente en países como Venezuela, donde ya falló la economía, es donde más Estamos cercanos a que, a que haya un cambio a la criptoeconomía. Eh, entonces, eh, fue como que un aha moment, un momento importante para mí, porque dije, como okay, que perfecto, o sea, esto, esto es lo que me voy a dedicar, ¿no? A entender más cripto y a construir algo relacionado a Venezuela. Y a través de la migración venezolana también me puedo ir expandiendo a todos los demás países de Latinoamérica. Eh, y después pues, estar preparado para ofrecer estas soluciones de, de herramientas financieras eh, nuevas e eh, innovadoras a todas las otras poblaciones latinoamericanas, como las colombianas, los brasileños, los peruanos, argentinos, mexicanos. Entonces, eh, un poco fue así como llegué, ¿no? fue por suerte que en el 2014 los jefes para los que estaba trabajando me, me enseñaron cripto y lo pude pues, relacionar con, con de dónde venía.
0: Es pues muy interesante historia, Simón. Pero también existe Value. ¿Qué es Value, Simón? ¿Y, y, ¿Y cuál es desde luego su objetivo principal? ¿Y cómo nace Value también?
1: Um, bueno, Value es, es la empresa que hoy en día eh, tenemos. Um, ya somos unas cuarenta y pico de personas. Es una empresa que... Y me gusta mucho eh, mencionar esto. O sea, somos un equipo que, todo, entre todo el equipo, estamos creando y aportando más a esta idea que pasa muy rápidamente de ser una idea a, a un tema que ya es una empresa que está contribuyendo eh, todas estas personas. Eh, y, la, y, la, y la idea de Value nace porque, como ya yo venía eh, con ganas de hacer algo en cripto y en Venezuela, eh, y ya venía trabajando para otros emprendedores y entendiendo cómo montar startups, etc. En el 2018... Finalmente creo que tuvimos una buena hipótesis, un problema importante a solucionar que era la hiperinflación, que Venezuela se tenía que dolarizar por la hiperinflación. No sabíamos cuándo iba a suceder, pero ya había unas criptomonedas que se llaman stablecoins que valen lo mismo que un dólar y que gracias a estas stablecoins podríamos proveerle a las personas una cuenta en dólares en Latinoamérica que los proteja de la inflación y que les estabilice su dinero. ¿no? Eh, entonces esa fue la primera hipótesis. Venezuela se tiene que valorizar. La segunda, muy de la mano con eso, es que Venezuela iba a depender de las remesas al 100%, y eso no ha sucedido hasta, hasta ahora, pero parece que este año sí. Eh, las remesas van a, a sobrepasar el, el, el petróleo como el, el motor económico de Venezuela, y pues nosotros nos enfocamos en atender a los migrantes que hacían de Venezuela y que están ayudando a enviarles dinero a su familia en Venezuela, entonces a través de las remesas vimos que era un buen vehículo para dolarizar Venezuela, porque como en Venezuela la gente gana un dólar al mes es el salario mínimo o menos creo ya dependen completamente de sus familiares que han migrado, entonces eh, es, con esa hipótesis empezamos, eh, vimos que pues nuevamente que cripto y blockchain era la solución de hacerlo a través de las stablecoins, a través de otras monedas como Bitcoin, también como una reserva de valor. Eh, y, y nada, este, lanzamos eh, el primer producto a principios del 2019, eh, pasamos por una aceleradora que se llama Y Combinator, que es muy importante, eh, levantamos eh, una ronda semilla y ya somos, eh, eso como te comentaba, unos, aproximadamente entre unos 40 a 45 personas en el equipo. Eh, y, este, y, este, y ya estamos en Colombia y Venezuela, eh, pero este año nos vamos a expandir también a, a ofrecer servicios en Estados Unidos.
0: Bueno, pues felicitaciones Simón por ese gran crecimiento desde 2019 que nos vienes contando. Eh, pero me gustaría también preguntarte, eh, ¿qué deben hacer los ciudadanos para integrarse en el mercado de las criptomonedas?
1: Bueno, yo lo que, lo que haría, es, son, creo que son tres cosas que tienen que suceder, ¿no? La primera es, más, más emprendimientos tienen que estar trabajando en criptomonedas y más desarrolladores tienen que pasar de escribir código en PHP y en este tipo de herramientas viejas a, a, a empezar a desarrollar en blockchain. Eso, eso creo que es clave, ¿no? el emprendimiento alrededor de esto y mientras más empresas haya, pues naturalmente eh, más los gobiernos van a sentir la presión de tener que regular esto. ¿no? Eh, la regulación es el segundo pilar, es, eh, es de lo que depende más, en mi opinión, eh, y lo repito mucho, los gobiernos deberían enfocarse en salud, eh, seguridad y, eh, y educación y en regular, ¿no? pero el tema del dinero... nuevamente es un poder que debería ser descentralizado. Entonces, eh, idealmente los gobiernos tienen que empezar a regular más las, eh, este tipo de cosas para que haya más innovación, más emprendimiento. Y, eh, este, y, y ese sería como el segundo pilar, porque una vez ya hay más emprendimientos y más regulación, naturalmente pues estos servicios están disponibles para el ciudadano en el común. Y una vez, y el tercer pilar sería que una vez este esto ya en, en, en posición, es que las empresas eh, creen productos muy fáciles de usar por, eh, y muy eh, fáciles de explicar. Eh, porque, nuevamente, esto es algo eh, tan... Es, es como el internet, ¿no? Este, tiene que ser algo que, que ya las próximas generaciones van a nacer con esto y es natural. Eh, pero las personas que no han nacido con esto eh, tienen que aprender a usar. Lo mismo que sucedió con el internet. Mi, mi papá todavía está aprendiendo a usar las computadoras. ¿no? Es como, este, entonces, eh, yo creo que ahí falló el internet. ¿no? y Ahí falló toda esa industria. Entonces, es un reto importante de la industria de cripto hacer excelentes productos fáciles de usar y, y tomar las oportunidades, eh, pequeñas oportunidades, a través de, de ofrecer valor a los usuarios eh, para educar. Entonces, por ejemplo... Eh, cuando alguien convierte esos colombianos a dólares value o sus bolívares venezolanos a dólares value, entonces ahí se puede hacer un pequeño detalle de educación de por qué esa persona está tomando una muy buena decisión eh, financiera. Eh, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo.
0: Pues muy interesante. Eh, Simón, Simón eh, hemos hablado durante toda la entrevista de. De, de emprendimientos, emprendedores, eh, desde luego tú eres un caso de éxito de, de emprendimiento y por eso me gustaría que le dieras un consejo a todas esas personas en Colombia y desde luego en otras partes de la región que quieran emprender, porque es que en, en, en Colombia la mayoría de los emprendimientos, hay que ser sinceros con eso, a los tres años se acaban.
1: Sí, este... Um... Honestamente, el, 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 la recomendación es, es bastante sencilla, te se diría que es, es hacerlo, ¿no? Y es, es, es lanzarse y emprender, porque a pesar de que los emprendimientos a los tres años se acaben, es natural, eso no solo sucede en Colombia, eso sucede a nivel global. El 90% de los emprendimientos fallan y el 10% eh, son, eh, pues sobreviven, de los cuales menos del 1% eh, son eh, realmente grandes empresas que cambian la sociedad. Entonces, eh, eh, es, es un tema de improbabilidad, pero es un camino que si te gusta emprender, que si quieres solucionar por problemas importantes, que si lo que te mueve no es el dinero, sino el problema, eh, eh, y el dinero es simplemente un resultado de solucionar grandes problemas, eh, el, entonces yo lo que recomendaría es que la gente es que lo haga y que, y que se celebre cuando una empresa falla, ¿no? Eh, y que se celebre cuando este, eh, alguien también lo, lo intenta, ¿no? Porque eh, ya cada vez más hay emprendimientos en Colombia eh, y en Latinoamérica hay más dinero de, de fondos de inversión de riesgo eh, y la industria ha venido creciendo a una velocidad importante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es la responsabilidad del... Yo soy muy capitalista, eh, es la responsabilidad de, de las empresas y del emprendimiento, el, el, el futuro de nuestra región. Entonces, eh, es importante que más personas lo sigan intentando y, 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 ya. y si ven que alguien a la derecha intentó o a la izquierda intentó y falló, pues celébrenlo y contrátenlo y después, y apóyenlo ¿no? este, y apóyenla eh, y contrátenla, entonces eh, eso, eso, eso sería mi, mi única recomendación
0: Pues muy bien Simón, Simón eh, eres una persona amante de los deportes, creo que hay un mensaje importante porque quisiera saber cómo los deportes han influido en tu disciplina eh, para, para el éxito de, del emprendimiento, creo si no estoy mal que en, en el momento practica surf
1: Sí, sí, este, ahorita de hecho gracias a la pandemia, eh, este Value, la empresa pudo irse a ser una empresa 100% remota, lo cual es un, es un cambio de paradigma súper interesante porque yo nunca me imaginé cómo esto pudo haber funcionado, ¿no? pero cuando me vi expuesto a que tenía que suceder, la empresa se adaptó muy rápido, yo me adapté muy rápido y ahorita tenemos una empresa 100% remota. Quizás más adelante también volvemos a abrir una oficinita donde la gente pueda ir, pero pues no, no es tan importante. Creo que vamos a buscar espacios donde la gente se pueda ver. Y esto es lo que me permite a mí, es, eh, por ejemplo, buscar el balance entre este, montar una empresa, que es súper intenso, de mucho tiempo, es como montar una startup, algunas personas le llaman pues, las olimpiadas de, de crear empresas, ¿no? una empresa en tecnología. Es, no es para cualquiera. Eh, es muchas noches sin dormir, es muchas noches de mucho trabajo, muchos eh, ups and downs emocionales, eh, y, pero un crecimiento muy rápido. Entonces, necesitas hábitos. Necesitas hábitos buenos para poder montar empresas eh, de, de tecnología y, y entrar en las olimpiadas, por así decir. Necesitas entrenar. Eh, y necesitas entrenar tu mente y tu cuerpo eh, y entonces para entrenar mi mente pues utilizo la meditación y la lectura y para entrenar mi cuerpo el ejercicio y el ejercicio incluso te diría que es lo que me pone en un mejor estado mental eh, entonces pues nada, eh, lo recomiendo muchísimo, o sea, eh, no creo que sería no, 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 no conozco a nadie que, que pueda montar una empresa de tecnología exitosa sin buenos hábitos y el ejercicio es fundamental eh, entonces eh, ahorita estoy eh, eso de noma buscando lugares donde vivir cerca del mar para poder surfear.
0: Muy chévere, muy chévere Simón y, y ojalá todos tuvieran esa disciplina eh, tanto mental como, como deportiva que tú nos estás contando en este momento Simón, ¿cuál es el objetivo a mediano y a largo plazo de, de Value desde luego y el tuyo también?
1: Eh, bueno, a este punto, te diría que ya el objetivo de Value y mi objetivo es el mismo, tipo, mi vida eh, y mi trabajo es, es una, eh, y eso es una separación que mucha gente, pues, eh, logra al tener una empresa, ¿no? Y que es muy positiva. Eh, entonces, eh, el objetivo a corto plazo, eh, y te diría que incluso a mediano plazo, sigue siendo muy enfocado en Venezuela. Porque, como te digo, Venezuela es una economía que falló y que el producto que ofrecemos hoy en día es simplemente uno de los productos de un ecosistema de productos que todos se alimentan entre ellos, incluyendo servicios para comercios en Venezuela, para eh, tienditas de barrio, etcétera que necesitan recibir pagos en un activo más estable que el bolívar, en este caso el dólar value. Eh, eh, después se pueden crear sistemas también para empresas grandes o incluso bancos en Venezuela que necesitan convertir sus bolívares también en algo más estable. Eh, estamos construyendo nuestra propia blockchain, eh, nos vamos a expandir a Estados Unidos para abrir a venezolanos dentro de Estados Unidos. Entonces el caso de uso sigue siendo el mismo, el mismo Venezuela, por así decir, en la migración y la gente que está dentro de Venezuela. Eh, eh, servicios contables entonces hay muchas cosas que tenemos que construir para realmente eh, este, yo diría que mejorar la, la, la malla financiera del país y, y ojalá que a través de esto eh, en largo plazo podamos influenciar a otros países y podamos también a través de esta migración venezolana estar ya con presencia en estos países y empezar a ofrecer estos servicios ahí. Nuestro foco es Latinoamérica eh, si logramos pues, conquistar Latinoamérica desde ese punto de vista ya esto estamos hablando de que sería un éxito rotundo eh, a nivel empresarial eh, y global. Entonces, eh, ese es nuestro objetivo uh, a corto y mediano plazo y, y a largo plazo también.
0: Pues muy interesante, Simón, y ojalá logren conquistar desde luego toda Latinoamérica. Simón, un último mensaje para los personas que nos están escuchando y desde luego tus redes sociales para que nos quieran conocerte un poco más.
1: Sí, de una. Este, me pueden seguir en Simo, simonvalue en mis redes sociales. Eh, value se escribe B de Vela, B de Venezuela, A-L-I-U, simonvalue, eh, en Twitter, en Instagram eh, y en Facebook, Simón Chamorro. Eh, y, y nada, o sea, realmente más allá darles un mensaje, aparte de todo lo que les he comentado hoy, este, me pueden escribir un correo simonvalue.co cualquier pregunta que tengan este, sobre emprendimiento y eh, feliz de poderlos ayudar y aportar eh, en, lo, en lo que
0: pueda. Simón, mil y mil gracias por haber estado con nosotros hoy en Parchemos con Ante Todo Colombia y desde luego deseándote la mejor de las suertes con tu emprendimiento y que sigas adelante eh, con esta idea también de sacar a, a Venezuela de la difícil situación económica en la que se encuentra hoy.
1: Muchísimas gracias Luis Felipe, que tengas buen día.
0: Igualmente ¿sí?